0: Привет, это Стартап Секреты, второй сезон, с тобой Дима Беговатов, основатель радар первой в России площадки для продвижения своего стартапа. Это подкаст для тебя, если ты развиваешь свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно, ну или пока только мечтаешь о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты российского финтеха. В гостях у меня Феликс Хачатриан, основатель мобильной платформы ЮБанк которая позволяет управлять банковскими картами разных российских банков, делать денежные переводы и оплачивать различные услуги. В начале 2013 года компания получила от Runa Capital инвестиции на сумму 8 миллионов долларов. В проект также вложился фонд Venture Partners. Теперь в приложении развивается внутри экосистемы Софкомбанка.
1: У нас были партнеры в Швеции, тоже IT-компания, и, собственно, мы им показывали Юбанк, рассказывали, что, ребята, это вообще у вас такого в принципе нету, вы даже не представляете, насколько это круто, там не надо здесь выходить из дома, вы можете оплачивать там все, что угодно значит, с телефона. К моему удивлению, на тот момент коллеги не были вообще воодушевлены этим. Они просто сказали, что это прекрасно, просто мы так не привыкли. Вот нам комфортно просто раз в месяц пойти в банк. Вот мы все так привыкли. У нас есть там семейные банки. То есть, условно, вот моя семья обслуживается в таком-то банке. Я даже не пытаюсь придумывать какие-то там способы, да, перейти на какой-то другой банк, потому что плюс-минус условия у всех очень одинаковые. И, кстати, именно из-за этой причины, из-за того, что там все настолько стабильно, там практически нету перехода клиентов от одного банка к другому. Кстати, это то же самое с сотовыми операторами в Европе. Там тоже, там, рынок такой. Супер стабильный.
0: Также Феликс с командой разработали сервис денежных переводов IDPay – это переводы между Россией, Арменией и внутри Армении. Ну и сейчас он развивает проект BART – это мини-сайт для блогера, через который удобно принимать донаты или оплату за цифровые товары и услуги. И это основная фишка сервиса, поэтому его тоже можно вписать в ряды финтеха. Но Феликс пришел в эту отрасль не сразу. Были и другие громкие проекты в его портфолио, например первое приложение-навигатор на российском рынке, на NaviPhone, которое появилось еще до Яндекс Навигатора.
1: Да, и мы смогли подписать контракт, если я не ошибаюсь, более чем миллион двести устройств было зашиплено в Россию с нашим значит, приложением и с нашим там, с небольшим сертификатом встроенным. По-моему, три месяца мы давали бесплатно. Тогда это было платно, и люди за это платили. У нас был revenue sharing с Samsung, и Samsung нам платил за каждую за каждую установку. То есть, а фактически они выкупали лицензию там, на три или на полгода. Для пользователей у нас очень крутой был момент, и он очень нас воодушевил. Мы смогли заработать тогда хорошие достаточно деньги для нашего возраста. Это, скажем, исчислялось в миллионах евро на тот момент, чтобы ты просто понимал, насколько это было да, воодушевляюще для нас, для молодых ребят, там мне было может, может, 19-20. Но это закончилось очень быстро, потому что буквально через год Samsung более глубоко уже интегрировал в Android как операционную систему да, во все свои устройства. А Google предложил собственно карты бесплатно, просто в, каче... в... внутри пакета андроида, который они продают производителям.
0: Мы обсудили с Феликсом будущее финтеха, отличие банкинга российского от европейского, а также интересные возможности, которые появляются с изменением законодательства в банковской сфере. Список всех тем с тайм кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли захочешь прийти гостям в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь все секреты финтех-стартапов. Привет, Феликс, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
1: Дмитрий, привет, большое спасибо за то, что пригласил, что выделил время, тоже, тоже интересно будет пообщаться. На самом деле, по большей части ты все рассказал, единственный, наверное, важный момент, что Юбанк это уже один из наших самых первых проектов в финтехе. И, наверное, уже больше шести лет мы а, поменяли немножко структуру, скажем, развития. Мы работаем больше в сфере B2B. А, с момента, собственно, как мы начали а, работать с Совкомом, а, и там, за несколько лет до этого мы уже осознавали достаточно хорошо, что финтех как что-то отдельное в российских реалиях развиваться будет очень долго и... Сложно. Да, Юбанк в какой-то момент просто трансформировался из битусичного продукта в битубишный. Вот. И дальше уже были разные проекты, о которых в том числе ты рассказал. Халва, IDP, Барт, как один из наших таких новых проектов, которые мы запустили.
0: А как ты вообще пришел в финтех, то есть почему для тебя эта тема стала настолько важной, почему ты в ней вот именно так вот закрепился, потому что знаю ну, некоторых серийных предпринимателей, и вот у них, наверное, фокус меняется от раза к разу. То есть в какой-то момент они занимаются, например, чем-то связанным там с э, картами условно говоря не банковскими просто картами да. Э, в какой-то момент потом они делают какой-то медиа потом они идут и, и создают какой-нибудь и помощника ну, то есть вот такие вот то что наверное на хайпе находится да то затем они следят то и пытаются делать ну, Иногда успешно, иногда нет. А ты, получается, выбрал такую стратегию вот в этой нише развиваться целенаправленно и делаешь все новые и новые проекты. Как ты вообще к этому пришел?
1: Ты знаешь, абсолютно согласен. Это, наверное, отличает такого серийного предпринимателя предпринимательский склад ума от скажем, такого продуктового человека, да, когда очень сложно концентрироваться на чем-то одном, доводишь до какого-то уровня, переходишь на что-то другое. То есть это и плюсы, и в себе какие-то содержат, и минусы. А пришел я, на самом деле, можно сказать, что IT меня интересовало всю жизнь, там, условно совсем до студенческих лет. Я, честно говоря, был фанатом марки Nokia еще до выхода Android и iPhone, И каким-то образом мне удавалось там, договариваться что-то продавать, какие-то там игрушки, велосипеды, что-то, и постоянно обновлять новые модели телефонов, которые выходили. И, наверное, Nokia – это как раз вот этот пэшн, который у меня появился к технологиям, к приложениям yeah. на платформе Symbian, потом наверняка помнишь, потом была BlackBerry, в общем, до, до появления Android и iPhone было много разных интересных устройств, и, наверное, в то время отличало еще, отличалось еще дизайном. То есть, когда не было больших экранов, да, очень много сил вкладывалось в то, как это устройство будет выглядеть, какая у него будет эргономика, дизайн и так далее. Вот, и, наверное, тогда у меня появился вот этот вот, любовь к IT и к дизайну. И, собственно, наверное, с третьего курса, когда появилась такая там, необходимость уже, мы с братом основали свою компанию, начали делать проекты, и ты совершенно прав, что изначально это абсолютно никакого отношения к Винтеху не имело, а наш, наверное, первый проект, который стоит отметить, это... Значит, мы договорились с производителем таких небольших устройств Которые, мы, наверное, ты будешь знать это по слову там «маячок», да, условно вот, Который с GPS-антенной, с сим-картой э, И устройство позволяет отслеживать местоположение ну, Чаще всего там, для детей, э, для машин, там, для разных каких-то мобильных, скажем, объектов да, Живых, неживых вот. Мы занимались изначально вот такой историей, привозили это в Россию, это было очень актуально. И софтверная сторона была в том, что мы написали программное обеспечение под эти трекеры и, собственно, продавали subscription-based карточки нашим клиентам. То есть ты покупаешь устройство, покупаешь подписку, и получаешь доступ в некий веб-кабинет, в котором ты можешь в режиме онлайн отслеживать доступ, ну, местоположение, историю передвижений и так далее. На тот момент очень интересный был проект, очень актуальный был, потому что не было телефонов как сейчас с GPS, -ом. не было возможности скидывать локацию там, или отслеживать ее. Вот это был, собственно, наш первый проект, и он, ну, чтобы долго не концентрировать на этом внимание, в общем, завершился он тем, что мы, мы достаточно успешно продавали эти устройства там инкассационным службам, сервисом для аренды автомобилей, просто людям, которые хотели, там, не знаю, ребенку в рюкзак положить это устройство и следить за тем, дошел он до школы или нет. Но завершилось это все тем, что мы там решили принять участие в тендере э, в СИН, вот, вот, тюре, тю, тюремная да, вот организация, собственно, основная. И э, принимали участие, мы разрабатывали браслет для заключенных, для меры пресечения домашний арест. И, ну, там, соответственно, я думаю, там вдаваться в детали не нужно, как это все проходило, это вся тендерная история. И мы, как маленький такой стартап, конечно, нас эта вся система так сажала и выплюнула. <laughs> вот, мы очень сильно расстроились. А, 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 а учитывая то, что это... Все-таки хардверный бизнес в основном, да. То есть, у нас был партнер-поставщик этих устройств в Тайване. У нас были постоянные встречи, и мы придумывали какие-то мокапы новых устройств. Вот, учитывая, сколько сил ты вкладываешь именно в хардверный процесс, мы решили, что после этого мы начинаем заниматься только софтом, и к этому времени как раз подоспели Android и iPhone.
0: Слушай, а ты говоришь, вот проживала и выплюнула это, получается, что у вас был какой-то, не знаю, большой кассовый разрыв по результатам. Или, ну, то есть вы потеряли финансово или вы просто морально... Не, не, не,
1: дело в том, что просто когда... Это потом была достаточно известная история, там, опять же, чтобы не углубляться там уже совсем в политику и в новости, но да, потом была информация о том, что вот директора этой организации, если я не ошибаюсь садили в итоге потому что да ну потому что как там была какая-то история какая-то взятническая история была а, а мы были вот а мы такие супер честные ребята которые вот это их первый бизнес молодые которые прям искренне считали что вот мы принимаем участие а выяснилось что мы принимали участие формально просто для вида судя по всему вот и, и, и это конечно нас очень сильно расстроило потому что мы немножко в другой парадигме да, мыслили там то есть это, это некое знакомство с реалиями российского бизнеса вот на тот момент произошло а
0: год это какой был примерно
1: а, если я не ошибаюсь это был 2009 8 девятый год наверное вот где-то вот в Эй,
0: hey, а знаешь ли ты, что у подкаста «Стартап Секреты» есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды, например, о привлечении инвестиций или развитии B2B-стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста. Как думаешь, сейчас уже поменялось, как ты говоришь, парадигма этого бизнеса? Ты знаешь,
1: я думаю, что много где поменялось. Вот. И здесь очень сильно зависит от человека. Это же не совсем про, да, про бизнес, да? это про людей, которые вот, принимают похожие решения. Вот. Мне кажется, что, ты знаешь, в глобальном смысле, если сравнивать... с в принципе, с любой страной, пусть это будут Соединенные Штаты, Европы, везде присутствует что-то похожее, да, просто это немножко по-разному, в разных пропорциях немножко происходит, да, то есть задача же не в том, чтобы, условно, весь выделенный бюджет потратить... Там, на сто процентов на то, что, на, на что тебе его выделили. Задача в том, чтобы сделать это так, чтобы ты действительно качественно выполнил взятые на себя обязательства. И мне кажется, что вот эта эра людей, которые просто могли получить там какую-то огромную сумму на выполнение какого-то контракта, а потом просто исчезнуть, она уже, конечно, проходит. То есть таких людей становится все меньше и меньше, просто по той простой причине, что наказание становится все более и более ре реальным. Как бы в нашу эру технологий, да, там возможностей, а особенно с учетом еще и сложившейся политической ситуации, конечно, такого уровня уже ну, глупостей вряд ли кто-то будет рисковать делать. Мне так кажется.
0: Ну, тем более, есть уже от их предшественников некие уроки <смех> жизненные, что так поступать не стоит. Ну и как ты все-таки вот, после вот этого разочарования в таком <смех> каком-то большом тендерном бизнесе как ты перешел уже к теме финтеха?
1: До финтеха у нас было еще, наверное, два таких видимых проекта, о которых стоит в двух словах рассказать. Мы начали, тогда мы очень интересно, подумали, что очень интересное направление это навигация. Я думаю, ты помнишь, что вот в, в эти годы примерно были популярны очень у таксистов, у всех в машинах стояли такие большие, Навигаторы тяжелые такие с, с этими, со стилусами и с, с SD-картами, в которые загружались туда карты России какие-нибудь, и мы на тот момент подумали, что это вот идеальный кейс, с которого стоит начать. Это предложить мобильную навигацию, то есть навигацию, которую, ну, сегодня мы все пользуемся там условно Яндекс-навигатором и Гуглом, это для нас абсолютная норма, а на тот момент э, у Яндекса были карты, но они были только в 2D формате, и у них не было навигатора. Там были карты с пробками и в 2D формате. Все, то есть ты не можешь получить навигацию. Гугловских карт еще не было в принципе, вот, в России, по крайней мере. То есть для России у них не было этих карт, и поэтому мы увидели в этот, в этот момент очень хорошую перспективу. Сделали мобильное приложение, оно называлось NaviPhone. Я думаю, что сейчас о нем можно прочитать только в Википедии. Вот, это была первая 3 d с голосовым управлением, навигация Очень прикольный был продукт, если ты потом прогуглишь, можешь посмотреть, как, насколько это все ну, нелепо уже сегодняшним взглядом смотрится, но на тот момент это был очень клевый продукт и он был прям, ну это был вау-эффект и настолько вау, что мы смогли э, договориться с компанией Samsung, на то, чтобы предустановить эти, это наше приложение в их устройство Во все устройства, которые имели GPS, собственно, маячок внутри, да, GPS-антенну
0: Для российского рынка или вообще для глобального?
1: Да-да-да, только для российского Только для российского мы, собственно, купили карты у компании Naftech, если я не ошибаюсь Они тогда, Nokia, были куплены российские карты, и, собственно, сделали мобильное приложение. Первое, на Вифон. В студии переводили это все в голосовую озвучку. Это все происходило, чтобы ты понимал, силами, там, может быть, пяти-шести человек, 10 человек. Вот, и да, и мы смогли подписать контракт, если я не ошибаюсь, более чем миллион двести устройств было зашиплено в Россию с нашим, значит, приложением. И с нашим там, с небольшим сертификатом встроенным, по-моему, три месяца мы давали бесплатно. Тогда это было платно, просто чтобы ты понимал, что тогда это было платно, и люди за это платили, у нас был revenue sharing с Samsung и samsung нам платил за каждую, за каждую установку собственно потому что ну туда встраивалась лицензия на 3. то есть а фактически они выкупали лицензию там на три или на полгода для пользователей у нас очень крутой был момент и он очень нас воодушевил мы смогли заработать тогда хорошие достаточно деньги для нашего
0: возраста сколько.
1: Ой, ну это, скажем, исчислялось в миллионах евро на тот момент, чтобы ты просто понимал, насколько это было, да, воодушевляюще для нас, для молодых ребят, там, мне было, может, там, 19, 20. Но это закончилось очень быстро, потому что буквально через год Samsung более глубоко уже интегрировал Android как операционную систему, да, во все свои устройства. А Google предложил, собственно, карты бесплатно, просто в каче... в... внутри пакета андроида, который они продают производителям.
0: Ну, то есть, вы успели все-таки, ну какой какие-то деньги там успели заработать, не просто какие-то а там миллионы. Евро. Круто, круто. Ну, понятное дело, и получается у тебя появились эти вот эти большие деньги, а когда ты думаешь, так, я заработал большие деньги, что мне сейчас делать? И Делать новые какой-то, не знаю, Тогда даже sas сервисы еще, наверное, не были популярны. Как у тебя дальше происходит? То есть, между чем и чем ты выбирал?
1: Дальше мы думали над тем, как нужно, ну, то есть, у нас появился как бы некий, да, вижен того, как можно там Создавать какие-то нишевые продукты, которые будут полезны, мы понимали, что вот эта интересная история, она, наверное, про вообще отдельный, отдельный подкаст про продукты, вышедшие не своевременно, то есть слишком рано. Вот, мы запустили. Мы, мы тогда поняли, что ну я как бы изначально из Армении, поэтому у меня очень много моих родственников и друзей, там школьных, они пользуются
0: Facebook. Мета, Facebook и Instagram – это запрещенные в России организации, если кто забыл.
1: А когда я переехал в Россию, в основном в этот момент был бум Одноклассников и ВКонтакте. При этом была еще Аська, кто-то общался через там еще какие-то мессенджеры. В общем, был абсолютный такой да, цирк из разных приложений. И мне хотелось эту задачу решить э, с братом. Поэтому мы э, сделали приложение, мессенджер собственное, э, в котором ты можешь э, после регистрации добавить... Э, аккаунт, ну, залогиниться в аккаунты всех своих социальных сетей, вот, которые я перечислил. Там было у нас около 15 еще. Mail.ru агент был, еще какие-то были, в общем, разные сервисы ä, популярные. Ты туда, значит, логинишься, и после этого мы забираем оттуда список всех твоих друзей, всех твоих контактов, показываем тебе, кто онлайн, и показываем, кто в какой соцсети сидит. А через наш мессенджер ты можешь этим людям писать. Отправлять голосовые, писать, отправлять фото, текст, локацию. Вот все, что мы сегодня используем с тобой в обычной жизни, не обращая на это внимания, мы сделали тогда. И еще интегрировали это вот с такой историей, что все твои друзья в одном месте. То есть на тот момент... Ни у Фейсбука, ни у ВКонтакте, ни, ни у какой соцсети не было нормального мобильного приложения. Тогда все пользовались только десктопами, если помнишь. То есть все делали основной уклон, все, все ресурсы вкладывали именно в веб-разработку. А про мобильные никто не думал. Вот. И поскольку у нас уже был опыт с навигацией, мы решили, что вот нужно перенести этот опыт... Но поскольку мы не знаем, как привлечь в наше приложение пользователей, мы откроем доступ к другим приложениям, чтобы человек мог общаться со своими всеми друзьями из разных мессенджеров в одном месте. Ну, то есть, условно, я там маме написал Facebook, и она получила это в Facebook сообщение мое, да, а там другу написал, он получил мое сообщение Ваське, при этом я сижу в одном и том же месте.
0: Ну, понятно, опыт у тебя огромный получается в том, чтобы создавать разные проекты и тем более еще получать выручку с них, как сказать... Получается, мое вот это вот представление изначально, оно было таким пророческим, потому что ты изначально попробовал много разных направлений и потом уже нашел какое-то свое, то, в котором вот сейчас уже, можно сказать, такой... Uh, прям ветеран Винтеха.
1: Uh, да, ну, то есть здесь важно было, почему вот эту ремарку по поводу Ютока сделать и часть вот с агрегированием социальных сетей, да, в одну, uh, потому что именно эту концепцию мы дальше решили использовать в Юбанке. Uh, Во-первых, мы сильно не поменяли название, как ты понял, тот был Юток, этот Юбанк. И мы перенесли вот эту идеологию, uh, что у тебя есть минимум 2,5-3 карты по статистике у каждого жителя России, и тебе, наверное, удобнее было бы все эти карты иметь в одном приложении. И более того, на тот момент, как я уже там в рамках YouTalk'а сказал, основной фокус банков был, то есть банк считался супертехнологичным, если у него был внешний веб-личный кабинет просто, какой-то маломальский работающий под какой-то скретч карты
0: Это какой год, получается, был?
1: Это был. Мы начали разработку в 2010, а закончили ее в 2012, привлекли инвестиции от Runa Capital от фонда от Сергея Белоусова 8 миллионов долларов в 2013 году.
0: Вы вложили, получается, и свои деньги, да, какие-то в этот проект?
1: Конечно, все, все, что мы зарабатывали на предыдущих стартапах, мы подчастую тратили на новые. У нас не, не прибавилось ни одной там недвижимости в тот момент, не прибавилось ничего там для себя. У нас на тот момент все тратилось на дальнейшие проекты.
0: А почему? Подожди, то есть вы там заработали миллионы евро на сделки с Самсунгом, и потом э, вот все эти деньги потом реинвестировали в какие-то новые направления, новый проекты?
1: Да, да. да. На тот момент, момент э, во-первых, не, не совсем была развита венчурная вообще история в России, то есть это вот ближе к тому времени, когда там в 2013 мы привлекли инвестиции от Rune Capital, вот до этого момента было все очень-очень так тухло, то есть не было так рынка как такового, не было культуры венчурной. И поэтому мы просто тратили свои деньги, лишь бы не привлекать каких-то там дядек с деньгами, да, которые забрали бы у нас половину. Вот, и поэтому, а учитывая, что у нас не было опыта, мы намного отвлекались, конечно, мы тратили эти деньги значительно быстрее, чем могли бы тратить
0: сейчас. Ну, тогда, наверное, все еще и дороже стоило, то есть тогда разработчики стоили дороже, да, или я ошибаюсь.
1: Ты совершенно прав, тогда разработчики стоили дороже, технологии были значительно хуже, то есть, э, и что э, оказывало прямое влияние на сроки. То есть, у тебя ЮБанк, который мы, мы... Мы в общей сложности над юбанковским процессингом работали года три, вот. И, это было, и сегодня, наверное, можно было бы сделать то же самое за год, возможно, даже меньшими усилиями.
0: Ну да, потому что все шагнуло вперед, сейчас уже есть всякие ноу-код, no инструменты для того, чтобы создавать какие-то а банковские приложения, но в общем-то, знаешь, идея с агрегаторами, тут у нас с тобой есть совпадение в мыслях, ты вот говорил по поводу агрегатора сначала мессенджеров, потом пришло это к агрегатору уже в банковской сфере, у меня тоже был агрегатор примерно в те же самые годы, 2015-2016 год, то есть тогда я занимался приложением мобильным «Мой город», который было таким агрегатором городской информации, афиша, справочник, новости, такой форум городской, все тоже в мобайле, я просто прекрасно помню эти времена, когда мобильные телефоны были, ну, там, мало у кого, но тогда действительно мало кто смотрел тоже в этом направлении, то есть, Удобных вот таких вот, там, не знаю, даже справочников и вот таких мобильных приложений, к которым мы сейчас привыкли у банков, такого вообще не было. То есть веб-интерфейс действительно круто, что он есть, но вот какое-то вот отдельного приложения, в которое действительно удобно было бы зайти, перекинуть быстренько деньги по... СБП, кому-нибудь посмотреть все свои там отчеты и так далее. Нет, такого не было. И интересно же, вот как так произошло, что именно в России настолько круто развернулся финтех. И вообще я так как бы краем уха слышал, хотя не особо сведущ, да, вот как бы в уровне технологий, но вроде как говорится то, что у нас там одни из топовых вообще разработчиков в плане финтех вообще во всем мире да, то есть не будем говорить уже там про э, финтех, э, того, что в принципе там, не знаю, за рубежом где-нибудь э, во Франции, например, мобильный банк это вообще типа «Вау, ничего себе, технология!» Вот, а как бы у нас это уже обычное дело, мы к этому привыкли, и если мы куда-нибудь переезжаем, приезжаем и так далее, и нет возможности легко и просто все сделать через мобильный телефон, то для нас это уже какой-то безумный стресс Вот, но вот, как бы, да, слышал, знаю, что действительно в тех именно команды, которые выходят из России и продукты, которые здесь делаются, они вообще, ну вот Топовые в мире считаются. Как так получилось? Ты понял, почему так произошло вообще именно у нас?
1: Слушай, ты знаешь, я думаю, что здесь много очень факторов э, на это влияет. Э, Во-первых, э, э, давай сравним. Вот Если взять рынки Европы, Америки, это в основном... Такие очень правильные, изначально банковские, скажем, там, законы, да, которые приняты изначально, вот есть там 15 банков, э, и все. Вот. И, и, и они и новых банков никто не создает, э, то есть там нету такой, вообще, такой ментальности, в принципе. Я э, пробовал Юбанк э, распространять в Европе, у нас были партнеры в Швеции, э, тоже IT-компания, и, собственно, мы им показывали Юбанк, рассказывали, что, ребята, это вообще у вас такого, в принципе, нету, вы как бы даже не представляете, насколько это круто, там, не надо выходить из дома, вы можете оплачивать там все, что угодно, значит, с телефона. И, к моему удивлению, на тот момент коллеги не были вообще воодушевлены этим, они просто сказали, что это прекрасно, просто мы так не привыкли, вот нам комфортно просто раз в месяц пойти в банк, вот мы все так привыкли, да, у нас есть там семейные банки, то есть условно, вот моя семья обслуживается в таком-то банке, и я даже не пытаюсь придумывать какие-то способы, да, перейти на какой-то другой банк, потому что плюс-минус условия у всех очень одинаковые. И, и кстати, именно из-за этой причины, из-за того, что там все настолько стабильно, там практически нету перехода клиентов от одного банка к другому. Кстати, то же самое с сотовыми операторами в Европе, там тоже, там рынок такой суперстабильный вот из-за того, что вот у человека одна карта и у него всю жизнь одна карта и он обслуживается в одном и том же банке специально для этого правительства и Европы и Бразилии, и Америки и кстати у нас это тоже планируется в 2025 году развернули концепцию open banking то есть когда open banking API да, когда выдается API то есть банков, банки будут заставлять э, по API выдавать любому, любой организации, которая там, скажем, соответствует каким-то стандартам ЦБ. ну, Например, ты придумал приложение по контролю расходов э, да, э, вот сегодня в России. И вот там, условно в 2025 году ты сможешь прийти со своей компанией с юрлицом в Сбер, там, в Тинькофф, в Совком, в любой другой банк и просто они обязаны будут по API тебе предоставить все данные клиентов, по запросу клиента. Если клиент через твое приложение запросит у них свои данные, то есть, даст, чтобы тебе дать такой доступ. Вот этот Open Banking, он как раз-таки в Европе и в Бразилии, и в Америке привел к тому, что начали появляться новые стартапы, новые технологии. Если ты вот в то время, о котором мы с тобой говорим, да, во, время, во времена там, моего города, там, того приложения, которым ты занимался, вот в, те, в то время э, в Европе вообще не было никакого развития. А сегодня уже есть такие стартапы, как N26, например. Наверняка ты слышал, немецкий стартап э, супер крутой, там уже стоит 30 с чем-то миллиардов долларов, мне кажется. Это просто, считай, такой же Юбанк. Просто вот благодаря этой технологии open banking а, э, у тебя есть возможность сразу аккумулировать все счета клиентов э, у себя в приложении, и оно соответственно становится уже очень таким ценным.
0: А что вы, получается, забили на европейский рынок, когда столкнулись с такой вот с таким непониманием? И сейчас, получается, эту нишу занял какой-то вот этот вот другой игрок.
1: Да, то есть регулятор понимал, что банки не развиваются по какой-то причине, то есть нету конкуренции и очень такая, не сказать аморфная, но очень такая да, нетребовательная, спокойная масса да, вот европейцев, возьмем их, да, или, или те же американцы. Да, у, у американцев до сих пор там, 80% банковских карт на магните, у них нет чипов даже, потому что им дороже перейти на чипы, чем платить фрод с магнитных карт, которые каждый день происходят там, сотнями миллионов долларов. То есть это более такая спокойная масса людей, которая не требовательна к технологиям. Вот все это привело к тому, что у них очень стагнирующий банковский рынок, то есть там 5-6 каких-то крупных банковских групп на всю Европу, и им невыгодно там, постоянно внедрять новые технологии, потому что у них и нету никакого оттока клиентов. У них все хорошо. А в России наоборот.
0: Вы-то просто потом уже решили на этот рынок не ориентироваться, после того, как вы пошли и как бы проверили гипотезу, нужно им это или нет.
1: Да, да, с Юбанком мы решили не ориентироваться, потому что мы как минимум э, сильно отвлекли бы наши ресурсы, э, вот, в России у нас все было достаточно хорошо, мы э, достаточно неплохо развивались, мы, мы также с компаниями, сотовыми производителями телефонов договорились разными уже на этот раз на встраивание Юбанка, э, и, собственно, преимуществом было то, что почему другим банкам, скажем, не, не позволяли такого, а нам позволяли, что у нас была, был, было универсальное приложение под все банки, то есть, Добавлял карту там Тинькова, у тебя закрашивалось там, в желтый цвет, все, то есть, все стилизовалось, все красиво выглядело. Это была такая open banking app, да, без привязки к какому-то определенному бренду, за что, например, там какой-нибудь Fly или Huawei могли бы да, там раскритиковать пользователей, если бы они выбрали, например, конкретно Альфа-банк. Так что у нас да все хорошо развивалось, потом на каком-то этапе Регулирование очень ужесточилось, и все перевели в сторону банков. Да? то есть Большую часть деятельности по обработке, по транзакциям, по эквайрингу, по всему теперь нужно было делать в рамках только банковской организации. Вот. И мы тогда начали уже первый раз осознавать, что нам нужно стратегически идти в сторону банка-партнера.
0: И вы пошли, получается, совком и предложили с ними партнерство.
1: Ну, да, путь был значительно более растянут во времени. Мы, сначала мы не хотели каких-то очень глубоких партнерств. Сначала мы ставили себе цель выпустить свою банковскую карту ну, под брендом u -Bank. И мы попробовали это сделать с несколькими разными банками. Был, кстати, украинский банк на тот момент, банк. Это был наш первый партнер. Он тогда существовал в России. Вот. С ними был первый опыт. Но он был неудачный, потому что пока мы... Пока мы успели эти карты доставить, банк, банка отозвали лицензию. <смех> ну, там, не помню, не знаю, помнишь ты эту историю или нет, но вот, собственно, это был один из таких моментов, когда начинались, ну, напрягались отношения между Россией и Украиной.
0: То есть вы буквально, если так вот говорить, то вы собирались стать таким э, а первым интернет-банком, в котором удобно было бы делать всякие расчеты или нет? Или на тот момент уже какие-то интернет-банки, такие мобильных приложения были, когда вы свою карту начали выпускать? Рокетбанк? Да, Рокетбанк.
1: Да, у нас был общий инвестор, мы были знакомы с ребятами, у нас просто немножко другая была, ну, разные концепции были. Рокет был чисто заточен под дебетовую карту и у них было, собственно, приложение под дебетовую карту. У нас была такая мультифункциональная история, то есть ты можешь, мог там, хоть телефон застраховать в юбанке, мог займ получить быстрый на карту, мог денежный перевод совершить в другую страну, то есть у нас была очень такая обширная поле история, а потом ну, начали понимать, что просто исходя из того, как общались с разными банками, начали понимать, что у банков есть интерес, Потому что банки начали смотреть в сторону мобайла. Они понимали, что у них не хватит, не у всех хватит экспертизы. И вообще может быть еще фактор time to market. Да, одно дело разрабатывать самим несколько лет, другое купить, И, например, или вступить в партнерство с каким-то таким приложением, как u банк Мы начали общаться с разными банками. Вот. И, ну, Пришли к соглашению с коллегами из Совкома. Это был самый, на мой взгляд, правильный выбор, потому что у нас очень крутая синергия, и у нас очень большое такое сходство там, э, идеологии, культуры. И вот поэтому мы очень рады, что с коллегами подружились, помогли сделать халву мобильное приложение.
0: На самом деле, вот Совкомбанк очень э, такое. Интересный, но немного загадочный для меня банк, потому что я тут, когда был на одной из первых презентаций Тенчата, это социальная сеть для бизнеса, узнал то, что оказывается Совкомбанк является как неким там, ты понимаешь, совладельцем что ли этого приложения в том числе, и я немного удивился, ну как бы нестандартная история. Понятно, что есть Сбер, который там покупает стартапы разные, налево и направо, точнее покупал, да, как-то активно, в это время, вот ну, и даже свое какое-то тоже нетворкинг-приложение пробовал делать но вот так, чтобы вот как-то софкомбанк и с той, может быть, рекламной компании, которая у них есть и вот танчат и какая-то вот такая деловая соцсеть для меня вообще как-то не особо вязалось, но это был такой типа о, прикольный, неожиданный поворот.
1: Да, я, я бы посоветовал изучить, потому что ребята очень технологичные. У них огромная команда IT, несколько тысяч человек. Это отдельная вообще компания, которая называется тех. Ребята вообще... То есть делают огромное количество разных проектов, просто видишь, одно дело реклама, реклама это какой-то определенный продукт, возможно, под определенную аудиторию, да? и, и а, например, ты можешь там, не, не увидеть в этом какой-то технологичности, но вообще, если углубиться в, в очень много разных проектов, в которых там Совком как-то участвует и поддерживает и так далее, это, в общем, такая большая технологическая компания. Это уже тоже сложно назвать банком.
0: Ну и получается, вы э, как-то начали предоставлять вот, э, свою вот эту вот уже готовую систему для того, чтобы на ее основе банк мог запустить свое мобильное приложение. Правильно, я понимаю?
1: Да, то есть мы по -по поделились максимально всей экспертизой, которая у нас накопилась за столько лет. В том числе экспертизой по дистанционной выдаче банковских карт, тогда Совком только планировал со со запускать дистанционную выдачу через курьеров, а у нас уже был опыт, потому что мы с... МДМ-банком, потом в дальнейшем с Бин-банком уже выпускали свои банковские карты и курьерской службой доставляли их. То есть у нас уже был такой хороший опыт онлайн взаимодействия, принять заявку через мобильное приложение, быстро ввести данные, отсканировать паспорт, у нас было много интересных технологий. И опыта мы, конечно же, поделились всем с коллегами, помогли им, переделали настолько, насколько было необходимо, UX, UI, дизайн и так далее. И все это превратилось, собственно, в первые версии приложения, которые потом уже подхватила ключевая команда банка и дальше продолжила вести этот проект. Потому что все-таки, когда проект увеличивается в таких масштабах, когда у него миллионы пользователей, это уже другой стиль разработки. Да? Мы стартап, мы до сих пор, можно сказать, хотим считаться стартапом, хотя мы уже достаточно большая компания, но вот этот наш стиль стартаперский в разработке, он не подходит в под банковские приложения. Поэтому мы как бы помогли запустить и отошли в сторону, и помогаем только в плане дизайна, аналитики, исследований уже таких внешних да, вещей, которые помогают улучшить продукт.
0: Я вот пытаюсь понять просто, вы фактически продали вот этот вот Юбанк, Совкомбанку или нет? Или это они все-таки были одним из клиентов или там, не знаю, каким-то единственным приоритетным клиентом? То есть, как -то, как в итоге судьба Юбанка сложилась?
1: Мы, можно сказать, продали лицензию, да, и продали, как бы, код, вот, вот ну, как там, сложно сказать, там это очень сложная, большая была история, но в, в конечном итоге, да, мы, у нас был какой-то продукт, и мы на определенных условиях с коллегами договорились, что мы вот, там, начинаем некую стратегическую совместную работу где банк будет нашим заказчиком в ряде вещей, да, там в дизайне, в разработке и так далее.
0: Но больше же других, получается, клиентов не было.
1: На тот момент нет. Потом у нас появился, собственно, совместный проект с а, уже другим банком, армянским банком, который называется IDPAY. Возможно, да, да ты знаешь, ты говоришь вначале. Вот, это уже, это тоже было на основе каких-то наших наработок, что-то было взято из Юбанка, что-то из наших новых каких-то проектов, и в, в результате рождается IDP, тоже как финтех-продукт, он, конечно же, совершенно другую функцию выполняет, но он тоже вот обладает очень интересным наполнением пройти онлайн-идентификацию, полностью онлайн пройти идентификацию, вот там, по лицу, по паспорту, фото. Это все очень классные технологии, которые вот применяются в, в, в огромном количестве да, финтех-продуктов. И да, появился IDPay, собственно. Потом уже у нас был вот опыт, когда ковид был, возможно, ты смотрел, не знаю, там, или Марина говорила, про путешествие без ковид было такое
0: приложение. Ну да, да, я помню. Просто хотел больше про финтех поговорить, поэтому его обойти.
1: Да, да, да. имеется в виду, что вот вот после Юбанка можно сказать было ответвление в сторону, собственно, Халвы и IDP. В Барте мы тоже использовали часть какого-то биллинг-функционала да, для там, кошелька, то есть это уже, это уже скорее э, не имело смысла развивать Юбанк, потому что э, у банковские приложения банков стали настолько крутыми, что клиенту ну, бессмысленно иметь какое-то отдельное там, приложение для онлайн-бэнкинга. Поэтому Юбанк скорее превратился в технологию, которую мы по сей день используем в разных
0: проектах. Я, когда дослушаю подкаст до середины, то обязательно лайкаю его на Яндекс Яндекс.Музыке или ставлю высокую оценку на Apple Podcasts, смотря где слушаю. Буду благодарен, если ты сделаешь то же самое и порадуешь меня как автора своим вниманием. Писаться тоже не забудь, если еще не сделал этого. Получается, вот это такой кастомный, можно сказать, продукт, то есть то вы сделали как некую э, технологию, на которой у вас там есть, наверное, какие-то патенты, лицензии и так далее, вы э, этим, этим всем, скажем так, как интеллектуальным активом обладаете. И вот на базе вот этих всех технологий, которые вы уже успели сделать, вы начали как бы как из неких таких кирпичиков собирать разные другие э, вот эти вот финтех или около финтех сервис, правильно я понял?
1: Да, да, да.
0: Все равно получается так, что эта разработка, она индивидуальна для каждого нового направления, то есть, вы получается, вот эти вот проекты, которые с Халвой запустили, это было, можно сказать, на заказ на основе ваших технологий, дальше то же самое с IDPay. Так, такая же история. А не думал ты вот именно сделать какой-то ноу-код uh, no инструмент для того, чтобы не знаю, там любая команда, которая хочет начать какой-то свой финтех-продукт, похожий на то, что ты уже делал, ну, и прийти и сделать самостоятельно как-то вот на основе того, что у вас есть. Может, это не ноу-код был бы, а какой-нибудь, не знаю, там, лоу-код или что-то типа того, или пойти там вообще в направлении какой-нибудь крипты и, и там что-то сделать вот именно в такого масштаба. То есть я имею в виду такое, где самообслуживание присутствует.
1: Ну, мы, мы и крипту запускали, да, у нас был такой проект Marketplace с криптой, тоже, в принципе, используют часть технологии Юбанка. Честно говоря, не думали, не думали про это, потому что нам как будто бы, знаешь, пока хватает на свои проекты как бы использовать, и мы пока, это же больше как, знаешь, когда ты уже точно израсходовал максимально весь ресурс вот этого актива, Тогда ты можешь его просто отдавать рынку, и хоть бесплатно, да, и что было бы на самом деле правильнее всего. И рынок дальше уже начинает это использовать.
0: Но ты не наблюдаешь какого-то интереса со стороны там, других, может быть, стартапов или вообще какие-то финтех-тренды именно на то, чтобы создавать вот такие вот ну, сама... продукты самообслуживания? где вот эти команды банков, например, могут сами заходить, создавать какие-то продукты, новые там мобильные приложения и все такое прочее, прям вот буквально как в тильде можно сайт создать.
1: Ты знаешь, я не наблюдаю и не наблюдаю по той причине, что банки это все же очень забюрократизированные организации по всему миру. Это не только в России, это... По всему миру. По всему миру хуже, чем в России в сто раз. И, и поэтому принятие решения о том, что вообще нужно по какой-то причине обновлять мобильный бэнкинг, это если он вообще есть, да, начнем с этого, Например, у какого-нибудь э, банка из Арабских Эмиратов, да, там может просто быть банк, у которого просто нет мобильного приложения и все. Вот принятие решения, что это необходимо сделать, это уже гигантский шаг. Ну и представь себе, какое количество там внутренних согласований, связанных с безопасностью, еще с чем-то, то есть... Дать этот инструмент можно, но банки просто по такой модели они не привыкли, потому что у них же безопасность превыше всего да, пользователей, и, конечно, они будут очень бояться. Поэтому, когда ты сотрудничаешь с IT-компанией, это одно, ты можешь продавать лицензию или какой-то там open-source какой-то код можешь выставить, и она его заберет, будет использовать. А банк, как финансовая организация зарегулированная, она, конечно, так делать не будет. То есть, это будет очень под строгим контролем безопасников банка.
0: Слушай, ну какой-то замкнутый круг получается, если честно, вот так вот звучит. То есть, с одной стороны, запрос есть, либо будет э, более ярким в ближайшие там несколько лет, то есть вот тот же самый какой-нибудь там банк из Арабских Эмиратов, он дозреет рано или поздно для того, чтобы делать вот это мобильное приложение, но опять же это все нужно будет приходить в индивидуальном порядке, обсуждать, расширять каким-то образом команду именно под них, то есть это такой ну как бы вот все-таки бизнес ближе к какому-то агентскому получается, а не э, продуктовый, когда ты разрабатываешь что-то, куда могут прийти разные там, в том числе банки. Ну, и, кстати говоря, вот мы затронули, затрагиваем тему банков и говорим о том, что они очень такие малоподвижные ребята, а что там у нас, например, с какими-нибудь МФО, да, вот этими микрокредитными организациями, вот они тоже такие же?
1: Ну, это такой же бизнес, он, он, он мало чем отличается мне кажется, во-первых, это тоже зарегулированный бизнес, но при этом у них очень простой бизнес, у них очень простой, да, простая коммуникация с клиентом, они просто выдают ему займ, и если у них в принципе есть мобильное приложение, что далеко не всегда нужно, то в нем есть только одна кнопка «вернуть деньги», Все, то есть там особо не разгуляешься. А вот когда ты говоришь про тупик, я на самом деле вот в начале разговора про open banking, то, что говорил, это и есть решение своего рода. Если банки там дубайские, европейские, они слишком такие тяжелые, и им очень сложно вот выйти из этой зоны своего комфорта и разработать приложение, то регулятор заставляет банки выдавать наружу на VAP э, Open Banking а все данные по запросу клиента в другое мобильное приложение. И там уже куча стартапов появляется, которые начинают э, писать мобильные приложения, например, в Дубае, если будет принят Open Banking. Вот э, все, этот банк заставит по закону передать эти данные, а дальше мы уже возьмем эти данные и красиво тебя отобразим в нашем приложении, за которое ты будешь нам платить там лишние 5 долларов
0: в месяц. Все. Окей, okay, тогда почему бы вам не предоставлять вот этот вот продукт, о котором я говорил, типа ноу-код no или low код как раз вот этим вот командам, которые хотят использовать открытые API для того, чтобы брать информацию у тех, а самим зарабатывать. То есть, если банки не хотят сами это делать, да, то появляется вдруг из-за действий там, регулирующих органов появляется какая-то большая часть, не знаю, там, или маленькая часть, ну, в общем, какие-то активные команды, которые захотят заработать на том, что ленятся делать банки. То есть, вот как раз создать свои мобильные приложения. И почему бы вам не зарабатывать на них, вот, которые должны появиться вот-вот как раз. Ну, раз. Вы примерно знаете, что они должны вот к такому-то году уже начать активизироваться. Ну,
1: это очень неплохая идея, на самом деле. Может быть, мы подумаем над этим. Надо смотреть, как будет э, все регуляция идти, как будут на это реагировать банки. И, конечно, на это буквально вопрос. Вот Несколько дней назад я читал про это, и да, уже были мысли, что... Наверняка можно какие-то стартапы
0: придумать. То есть фактически вы можете, не знаю, там устроить свой акселератор, <laughs> в котором э, взрастить тех людей, которые будут пользоваться вашими же продуктами для того, чтобы разрабатывать свои уже стартапы на базе вот этого вот вашего юбанка и создавать для других банков, для массовых. Ну, то есть, как обычно, вот эта вот история, да, что типа начни продавать лопаты <свес> вместо того, чтобы самому идти и добывать вот это вот золото. Слушай, а какие еще вообще тренды сейчас идут, помимо вот этого вот глобального, там, открытого банковского, <свес>, это словно перевод, API, э что еще? Какие еще тренды есть вот в финтехе? Над чем сейчас трудятся команды разного рода, вот я знаю то, что появляются продукты, например, для релакантов, которые уезжают, например, там цифровые кочевники, они едут за рубеж где-то в какой-то одной стране, в другой стране, и вот вопрос получения денег из своей, со своей родины, где они там, собственно, трудоустроенные работают, ну или неважно, может быть, они трудоустроены в какой-то другой стране, там, родились в одной, трудоустроены в другой, находятся сейчас в третьей, и вот, вот этот вот вопрос открытого мира уже, да, там есть open banking, а должен быть еще некий open financial world, да, там, типа, чтобы для людей не существовало каких-то сложных границ вот этих вот всех вопросов двойного налогообложения и всего такого прочего и, в общем-то вот появляются некие стартапы еще в этой области это я слышал но это опять же край муха я в этой технологиях в этих именно финансовых не специалист но мне очень интересно как там все развивается потому что там крутятся деньги то есть если так вот подумать да вот логично то что вы сделали вы взяли деньги и пошли тут, в ту область которая сама занимается деньгами да финтех. Она занимается деньгами, значит, по логике там много денег <свят> <свят> должно быть. <свят> вот. Что можешь рассказать по этому поводу? Что какие там сейчас такие тренды интересные есть? Что мы могли бы слушатели подумать насчет?
1: <свят> ну, смотри, из таких вот, понятных идей, которые при приходят, ну, пришли мне в голову с командой, это денежные переводы. Самое, самое базовое, что нужно. Мы, честно говоря, делали это все до того, как началась значит, вот эта история с СВО. Базовое мобильное приложение там, по денежным переводам стало очень популярным именно среди релакантов. Потому что люди приезжали в Армению, значит, получали армянскую карту, например, но продолжали получать российскую зарплату, ну, зарплату на российскую карту. Соответственно, IDP дает возможность просто с одной карты российской на там, армянскую моментально совершить перевод. И э, сервис стал очень популярен. Вот мы Из-за этих всех событий огромное количество людей это все скачало вот, и пользуется. Это такой как бы, пример такого очень легковесного сервиса, мы не подвязанные, ну, мы сами не банк, да, мы как бы агрегируем в себе разные возможности, там, разные банки и делаем этот перевод, и причем очень дешево. Я думаю, появление похожих сервисов может быть трендом. Дальше ты наверняка встречал, ну, так или иначе пытаются решить проблему, оплаты каких-то сервисов, которые отключены, да? вот. особенно игровых сервисов, где есть больше всего денег, стриминговых сервисов, Steam, PlayStation Store и так далее. Вот. Это тоже такое интересное направление, куда мы смотрим, куда наверняка многие смотрят, потому что ну, там, это огромный трафик. Наверное, именно в финтехе очень интересно будет развиваться история с тем, ну, общем, как будут работать с инфлюенсерами, как будут работать с, вот, с такими стендалон творческими людьми. Да, вот, как, вот ты условно, вот, у тебя есть свой подкаст, у тебя есть, как, это, это как можно сказать хобби, которое в какой-то момент превращается уже в серьезную какую-то историю, которая может приносить тебе денег. Но банки не могут ну, осознать, что это имеет какую-то ценность. Они не могут идентифицировать вот эту, эту деятельность. Пока что они да, научились делать это хорошо, по крайней мере, если кто-то и делает. Вот, вот, вот этот тренд, он будет однозначно давать какие-то новые идеи, новые, новые стартапы будут точно возникать вот в этом направлении, <свят> то есть работа с такими индивидуальными бизнесменами, индивидуальными какими-то предпринимателями, которые создают какой-то свой контент, то есть каким-то образом начать этот контент оценивать, как-то привязывать это к скорбалу и возможно тебе даже выдавать под это кредиты и так далее, чтобы ты мог увеличивать там свой бизнес, там, улучшать, там, не знаю, расширять и так далее, переводить на другие языки.
0: Mm -hmm. Ну, ты сейчас говоришь про некое такое вот кредитование, да, то есть какой-то малый бизнес они, в принципе, плюс-минус понимают, то что, вот, например, человек хочет открыть какую-нибудь там точку шаурмы. Тот он приносит бизнес-план, рассказывает, как это все будет, его одобряют, либо не одобряют. Но для банков там не очень понятная история, когда человек такой, я хочу быть блогером, рассказывает свой план, что я там вот сейчас буду писать какие то материалы, буду их там-то публиковать, буду записывать подкасты. И вот через какое-то время у меня будет такая-то аудитория, которую я там в среднем могу монетизировать, вот по такой вот цене, но ну, тоже в принципе можно какой-то план расписать, бизнес-план в виде, наверное, какого-то то есть, вот я сейчас думаю, наверное, это ближе всего к финансированию какого-то медиапродукта, то есть есть же какие-то медиакомпании газеты сейчас не будем вспоминать, естественно, ну, какие-то э, там сайты, инфопорталы и так далее, вот, то есть всякая такая вот э, IT-тематика, ее сложно скорить. Но это, кстати говоря, интересно, почему вот э, с одной стороны такая вот новая профессия, новое направление, его сложно скорить, потому что еще мало чего понятно. Но с другой стороны, я тут недавно у меня был подкаст, выходил про агротех, стартапы, вот. И вообще, в принципе, про взаимоотношения банков с какими-то... с представителями сельского хозяйства, с фермерами, что там тоже есть проблемы в плане скоринга, что не все там виды бизнесов, например, там, пасека, да, там она как-то не кредитуется, потому что тоже непонятно, как оценивать, хотя это более старый бизнес. То есть, возможно, до этого банки вообще никогда не доберутся, и вот вам как бы вариант для создания своего финтех-стартапа в области там, кредитования блогеров. Ну, придумайте только, каким образом можно э, их проверять, так сказать, оценивать, да, вот этот скоринг проводить. И у вас может быть классный проект, классный продукт, который выстрелит на этом рынке, который на самом деле, вот если так посмотреть, ты говоришь, вот тоже, да, там, это какая-то новая формация, там, новые предприниматели. В чем новость, как мне кажется, их отличие? Это в том, что у них еще есть такой инструмент, помимо того, что они какие-то цифровые там товары, услуги могут подавать, у них еще есть такой элемент, как, например, донаты. То есть, пока что донаты, даже вот если посмотреть э, со, с, с точки зрения налогов, вроде как донаты э, не подлежат э, тому, чтобы э, них, в общем, с них платить налоги. То есть, это прямое там пожертвование да, этому блогеру. Вот. но ну, это какой-то тоже вот новый формат, возможность отблагодарить его, но по сути как бы налоги-то вроде с этого не надо платить.
1: Насколько я знаю, не надо. Вот, но это как раз-таки да. Вот, я думаю, регуляция покажет, что надо, что не надо. Там уже будет понятно, особенно вот с этой, с этим законом о рекламе. Вот. Но да, ты прав абсолютно, действительно очень интересная ниша, есть какие-то американские стартапы, я, если честно, не помню название, но мне попадались даже уже какие-то стартапы, которые каким-то образом скорят, исходя из того, там, сколько у тебя подписчиков, какой у тебя охват, еще что-то они могут тебе даже назвать какую-то цифру, которую могут тебе выделить как некий овердрафт или кредит, что на самом деле классно. Вот мне кажется, это очень интересный продукт.
0: Ну вот, если там касаться, например, Барт, да, вот этого проекта, который, раз уж тема такая зашла по поводу блогеров, монетизации их талантов и всего такого, то получается... С одной стороны, если посмотреть на продукт, то есть он позиционируется так, что это вот некий такой мини-сайт, да, там сайт-визитка, или как его в России часто называют, это тап то есть это уже стало нарицательным таким выражением и словом, вот. Но он как раз-таки используется по большей части, я так понимаю, как, опять же, возможность задонатить что-то, человеку вот этому создателю контента либо там платить какие-то цифровые услуги либо еще что-то то есть ты я так понимаю вот делаешь ставку на вот такой продукт с точки зрения там и своих личных инвестиций потому что это уже я так понимаю что это твой личный там проект там есть какая-то команда это не то что вы на заказ делаете для какого-то банка или для системы там денежных переводов а это уже вот ваш вот стартап
1: да да абсолютно это наша такая в общем, задумка ты знаешь честно скажу что мы не делали как вот конкретную ставку на вот функционал по донатам или по покупке чего то на, 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 странице, на странице пользователя мы скорее пытались понять, можем ли мы собрать все самое необходимое, что может понадобиться клиенту, да, когда он создает свой мини-сайт. И это был понятный совершенно запрос. Мы хотели сделать какой-то простой кошелек, который позволит клиенту принимать деньги на счет. Не могу сказать, что это самое популярное, чем пользуются клиенты. Очевидно, что большинство людей просто создают себе странички, <связывая> вот. Поэтому мы будем дальше углублять функционал там, донатов. Мы больше сейчас, честно говоря, застопорились на том, как сделать функционал доступным в СНГ, то есть в странах СНГ. Вот. Для этого немножко нужно будет там, чуть осложнить эту механику, то есть пользователи из СНГ будут видеть какую-то другую страничку, там, для эквайринга, а российские будут видеть другую вот это немножко будет сложной задачей но мы вот стараемся этот вопрос закрыть а дальше мы развиваем сервис пока что вот как такой очень простой способ создать себе красивую страничку все-таки не знаю большинство страничек которые я видел созданных на топлинке я красивыми назвать не могу хоть убейкаю
0: ну, там же на самом деле родилась уже своя ниша, так сказать, под подниша с этими топлинками связанная. И можно сказать, что она как раз таки двигает сам топлинг вперед. Это ниша дизайнеров на топлинке. Я прям видел такое. То есть, если там Тильда, наверное, выиграла гонку с другими какими-то конструкторами сайтов как раз за счет того, что они выделили вот эту вот историю, что типа это конструктор сайтов для дизайнеров. То есть, вы, конечно, можете сами там подсобрать вот эти вот блоки, но классные, действительно, красивые вещи вам сделают дизайнеры. И, собственно, сами дизайнеры, они могут без помощи программиста сделать классный красивый сайт. То есть, вот как я в макете нарисовал, я дизайнер, да, мне не надо какому-нибудь там разработчику Васе передавать. Я вот сам зашел и все сам задизайнил так, как вот мне хотелось изначально. И в этом плане они победили. Топлинк, как мне кажется, они идут по тому же пути, то есть они понимают, что да, у нас не совершенно, у нас не очень красиво, но давайте мы тогда будем как-то, не знаю, там стимулировать людей самостоятельно, там вот создавать такие вот услуги в виде дизайнеров, топлинков, которые могут вот... Себе... Я, я даже в ТикТоке часто на это натыкался, то есть человек показывал, как вот было-стало, то есть там вот, как ты говоришь, некрасивый топлинг бах, и потом какая-то вот такая вот красота отрисованная. Вот, то есть я... Ну, мне кажется, это как раз-таки недостаточно, то есть быть красивыми для того, чтобы их свергнуть с пьедестала. Скорее, наверное, вот как мне кажется, да, рассчитывать на то, что на какие-то делать ставку точечные вещи, которые для создателей контента очень важны, и они при этом связаны тоже там с финансами. То есть вот меня, что за последнее время запарило, как человека, который монетизируется за счет рекламы, это то, что действительно там появился новый закон, который дико усложняет, особенно для человека, который не просто там разово, например, вбрасывает какую-то рекламку в себя в Телеграм-канал и потом ее удаляет, а, например, для человека, который там пишет какие-то публикации с рекламными интеграциями. То есть, очень усложнился процесс, а человеку творческому ему всегда хочется больше посвящать времени творчеству, делать более какие-то глубокие тексты, видео, сценарии и так далее. То есть, а ты, получается, начинаешь заниматься какой-то вот этой механической работой, и, и она, причем еще как снежный ком, наваливается и с каждым месяцем становится все тяжелее и тяжелее, потому что ты больше должен а, отправлять данных, а, ну, куда нужно. Я понимаю пользу от данного закона, как бы принимаю то, что, да, действительно, там нужно регулировать рекламу, но это довольно сложно и без автоматизации, без какой-то это прям жопа полная, честно говоря, могу сказать. Поэтому вот я бы, наверное, вот на вашем месте, если вы хотите как-то покрутить эту тему, вот что-то придумать, чтобы помогать блогерам э, как-то быстрее, проще готовить вот эти вот материалы. Э, да, некоторые площадки, вот, например, есть TelegaIn, да, там э, это биржа, на которой можно э, продать размещение в своем Telegram-канале. Можно прямо в ней происходит маркировка автоматически, и автоматически происходит отправка информации там в ЕРИР или как он там называется, в общем, все вот эти вот акты, и все-все-все отправляет сама компания, но те, та сумма, которую они берут за свою работу, то есть там рекламодатель платит на 20% больше твоего чека, и еще 12,5% забирает сама площадка, то есть условно говоря, там Рекламодатель платит на там, 30% больше, чем получает э, от этого рекламораспространитель, там ты как владелец телеграм-канала, а почему там должны быть, не знаю, 20% сверху суммы, а не там, 1000 рублей, например, или там, 500 рублей за разово за какое-то вот какое-то действие, которое ты совершил там? Вот. Я вот этого, честно говоря, не понимаю, и мне кажется, что будут появляться такие проекты и продукты в ближайшее время, которые вот именно будут решать эту проблему, и как бы они на себя перетянут аудиторию. Особенно, если рекламодатель и тот, кто рекламу размещает, они друг друга знают. И им, по идее, вот этот вот посредник в виде безопасной сделки, да, там 20%, то, что берется, он вообще и не нужен на самом-то деле. То есть, там не такая сумма должна быть, не 20% сверху. Но это мое личное мнение. Поживем и увидим, что там будет дальше. Но вы же этот продукт как-то развиваете, у вас есть какое-то видение. То есть, вот, э, недавно, насколько я видел, вы добавили в него э, еще и страницы. Ну, то есть, каждый вот этот вот мини-сайт он становится неким таким профилем для человека. Э, и можно по профилям других людей искать. Это что-то ну, типа, что-то похожее на свою такую социальную сеть, в которой можно отфильтровать людей по каталогу и, например, найти всех там маркетологов, которые создали себе вот мини-сайт именно у вас.
1: Да, да, так, так, так и задумывалось. Ну, вообще задумка была просто познакомить наших пользователей, потому что у нас очень много интересных разных личностей. И мы хотели просто попробовать их пока что познакомить друг с другом то есть мы понимаем что мы пока очень маленькие только-только как бы развиваемся и пока там как-то пытаться каких-то рекламодателей привлекать еще что-то на, для наших там пользователей нет смысла поэтому мы хотели для начала познакомить их друг с другом а потом да уже вырисовывается такая история что можно фильтровать людей по профессии, можно смотреть на Готов ли человек к сотрудничеству, и, возможно, вот так ну там, как, как ты сейчас правильно сказал, вот, тем более, если ты знаком да, с человеком, вот, и у вас там возможно какая-то безопасная сделка, и за нее берется там, 20%, вот здесь может быть какая-то похожая концепция вполне, да, если, если это потребуется. Пока что мы не хотим ничего делать, мы не хотим никак пользователей там, ограничивать поэтому мы даем там, полный доступ ко всему и так и будет, скорее всего, вот, мы, мы больше к этому относимся больше как к такому эксперименту, мы хотим понять, будет ли интересно нашим пользователям друг с другом вообще знакомиться, может ли из этого что-то действительно получиться, увидим ли мы несколько интересных кейсов, где там, не знаю, детектив познакомился с писательницей и, условно, они по бартеру друг другу какие-то услуги предоставили. И вот это был бы прикольный кейс, которым мы бы уже подумали, что с ним делать, как упростить этот процесс взаимодействия. Когда два творческих человека, которые могут, может быть, что-то, что делаешь ты, очень нужно мне, да? а у меня есть то, что нужно тебе. Вот и пока что в этом идеологически я, если честно, не вижу денежного, но очевидно совершенно, что там будет денежное, потому что ну, большинству людей будет комфортнее работать за деньги. Но вот эта бартерная составляющая, учитывая, что наш сервис так называется, мы бы хотели, чтобы она тоже
0: была. А, барт. А барт это как раз от бартера что ли? Да, конечно. У меня только ассоциации были с Бартом Симпсоном. А, нет, честно. Ну, тогда бы мы
1: сделали какую-то отсылку на Симпсонов. Хотя мы, наверное, не имели бы права это делать.
0: Слушай, ну вот из того, что ты сказал, ну, круто, что вы сделали, получается, такую витрину, а-ля такой, ну, типа, можно посмотреть всех, кто там есть, но разве не проще было бы просто создать какой-то общий чат в которые добавить всех вот этих вот людей, чтобы они там как-то перезнакомились или сделать такой а онлайн какой-то спиддейтинг на это все накинуть или сделать какой-то, не знаю, там свою версию а Тиндера, да, то есть у вас есть уже карточки, просто человек их там каким-то образом листает, то есть мне кажется, что вы усложнили вот этим вот а витриной все, все и себе, в плане того, что надо технически разрабатывать. А по сути-то вот то, что ты описал, что люди как-то взаимодействуют между собой, это же история с комьюнити, то есть люди там собираются, что-то общаются. Это очень круто, мне кажется, для развития самого сервиса, в плане того, что у него будет какая-то лояльная аудитория, они будут друг с другом действительно общаться, знакомиться и там, помогать друг другу, но такое ощущение, что это, в общем-то, вот, история просто вот могла бы уместиться просто в Telegram-чат, в котором можно было бы как-то взаимодействовать с людьми и постоянно их подталкивать к взаимодействию друг с другом. И кажется, что это вообще проект по другое немножко.
1: Да, ну ты представь себе Telegram-чат, в котором будет... 15 тысяч человек.
0: Тогда это надо раздробить на несколько когорт этих чатов.
1: Не, не, так не работает точно. Мы много чего разного продумывали. Есть вот этот формат каталога, он можно... Я, бы, я, я точно бы не шел в сторону соцсетей там или там тиндеров тем более, потому что это не про знакомство для того, чтобы там что-то... Это про возможность, при необходимости, зайти, найти человека, который мог бы тебе в каком-то очень там специфическом вопросе помочь. А, пока что вот, так, та, и, и задумка такая. А, вот, но концепция все-таки чата, где предполагается более оперативный да, процесс, ну, более реактивный процесс. Ты должен быстрее на все реагировать, там огромное количество людей. Переписок там, больше там, 10 человек в группе, уже будет хаос. вот А здесь это такой очень спокойный режим, в котором ты можешь там, найти там художника. Вот тебе нужен художник, тебе нужно нарисовать картину, а у тебя есть что-то, глиняные статуэтки. Ты связался с художником через барт, и вы сделали обмен как вариант.
0: Ну, в принципе, я, знаешь, еще о чем подумал, что людям, которые вот именно какой-то творческой деятельностью занимаются, вот, какую-то вот отдельную даже как какую-то соцсеть, даже не назову, ладно, соцсетью, но как некое такое пространство, где они могут... Э, потому что у них все-таки есть две роли да, жизни, ну, как минимум. Роль, которую они играют перед своей аудиторией, э, что-то там до нее донося э, и как-то с ней взаимодействуя. И есть роль, в которой они вот просто обычные люди, которые живут обычной жизнью, ходят э, в поликлинику там с ребенком, не знаю, там, гуляют на площадке, ходят в какой-то кафе, ресторан и так далее, решают какие-то свои жизненные бытовые вопросы. Мне Кажется, что у вас даже вот про то, что ты мне сказал, это тоже близко к этому, то есть он ну, какой-то свой бытовой вопрос хочет решить, вот, и, возможно, с кем-то скооперироваться из коллег по э, отрасли своей. И, с тем, и как бы вместе с тем еще и познакомиться с кем-то из своей темы, потому что все-таки большинство разных, разного рода блогеров, они удаленно э, работают, вот, удаленно как-то живут, и в их круге общения чаще всего больше вот именно обычных людей, которые не погружены настолько в тему блогинга и вот каких-то креативных этих историй. Ну, это я опять про блогеров говорю, не про детективов, естественно. Вот, в общем, делюсь такими размышлениями о том, что, в принципе, какое-то сообщество, оно нужно, полезно, вот, и надо его действительно развивать Хотел тебя спросить, вот, ты рассказал много, получается, разных историй про разные проекты, которые ты развиваешь, вот, развивал И вот для своих слушателей я всегда задаю гостю вопрос о том, вообще, какие он совершал ошибки за свою там, предпринимательскую деятельность и как он их решал для того, чтобы вот люди послушали и поняли, как им не допускать то же самое, ну или возможно быстрее справиться, то есть не пугаться, ошибаться. Слушай, ну,
1: наверное, знаешь, приводить какой-то очень конкретный случай совершенной ошибки не имеет смысла, потому что у всех будет свой путь, здесь скорее однозначно не надо бояться ошибаться, потому что на мой взгляд, если человек не ошибается, то он скорее всего просто ничего не делает вот, и там, страдает фигней. Вот, потому что ошибаться это совершенно нормально. Вот, вопрос просто в том, как ты реагируешь. Вот, наверное, то, что, чему я научился за какие-то годы работы, это не искать виноватых и не пытаться вообще разбираться в, в том, почему произошла та или иная ошибка, а быстрее перейти к ее исправлению. Вот, вот это, наверное, важный момент, и относиться к этому не как к ошибки как к чему-то очень драматическому а просто к опыту
0: какому-то но вот когда как раз такие истории не рассказываются то ответ становится более банальным по моим наблюдениям то есть если ты приводишь какой-то пример из своей жизни то становится менее абстрактно и более как бы люди больше проникаются в этой ситуации она их больше чему вот Как знаешь в сказках, когда рассказывали сказку Не мораль сразу рассказывали Что вот, вот так вот надо поступать А вот так не надо а Перед этим еще было 90% Это было описание самой ситуации Как это все происходило в классном формате повествования
1: Да, я понимаю о чем ты
0: говоришь да, потому что люди не реагируют на простые истины, знаешь, для людей обычно, если ты расскажешь какую-то, ну, реально очень хорошую и полезную мысль, вот я сейчас, кстати говоря, понял, почему некоторые считают, что в книжках, там, особенно те, которые про, то, которые учат тебя жить, да, там, делать бизнес и так далее, почему все говорят, фу, вода, вода, вода и так далее, но получается так, что действительно мысль там может быть очень такая естественная, да, и, в принципе, впитанная нами с молоком матери, но когда она подается через историю, через какой-то рассказ, вот, то, естественно, этот рассказ, он процентов 90, наверное, времени затрачивает, а потом уже выдается вот эта вот та самая мысль. И тогда кажется, что, ну, я а что, вот я до этого прочитал, это же была просто какая-то вода. Но на самом деле все не так. Без истории ничего не усвоится.
1: Блин, сложно тебе придумать какую-то историю. Не потому, что я не думаю, что я совершал ошибки, знаешь почему? Потому что я со временем понял, что это не были ошибки. Это просто так получалось. получалось и это не всегда приводит к каким-то плохим последствиям. То есть я могу привести пример, как мы не договорились с какой-то компанией, как мы там, не знаю, упустили какую-то возможность, как мы... Uh, да, не привлекли инвестиции на условно там, Юток, у которого было 25 миллионов пользователей на минуточку, а мы просто не привлекли инвестиции. Это все можно считать ошибками, uh, но проходя этот путь, ты понимаешь, что вполне возможно, что это просто твой путь. То есть тебе не нужно было привлекать инвестиции на тот проект, потому что, возможно, получив инвестиции, в таком размере, в, в том возрасте, в той э, какой-то ментальной стадии, в которой ты находился, возможно, это было бы хуже, чем то, как произошло сейчас. Поэтому, как бы, может быть, я как бы, ну, то есть я объяснил тебе, почему, скажем, история, она не так поучительна в моем случае, потому что я не уверен, что это ошибка, то есть, да, э, то есть, возможно, так просто получилось, и это не, не всегда плохо. То есть не всегда надо относиться к этому как к ошибке.
0: Ну и напоследок самый важный и самый главный вопрос этого подкаста – это какой самый главный секрет успеха стартапа, вот, по-твоему мнению? Как человека, который уже запускал много разных стартапов и зарабатывал на них миллионы евро вот и привлекал миллионы пользователей, как ты считаешь, какой самый главный секрет успеха стартапа?
1: Осознавать реальность, в которой мы живем в России относительно финтеха, относительно банковского сектора. Вот. очень хороший пример это Rocket Bank. Вот Rocket Bank, ребята, если бы запустили в Европе, я думаю этот стартап бы стоил там, миллиарды долларов. Мне так кажется. Просто это была супер талантливая компания, команда да, есть до сих пор которые запустили Рокетбанк, но они ну, не хотели, как бы, наверное, учитывать реалии российские, да, что все же в России есть банки, вот как финансовые организации, и в конечном итоге эти банки покупают эти стартапы. Просто так тут устроено, пока что так устроено. И нужно принимать эту реальность, нужно понимать, что ты готовишь стартап, который должен в какой-то степени соответствовать интересам твоих будущих инвесторов, которыми будут являться банки, с очень высокой долей вероятности, потому что ну, как такового венчурного рынка в России на, на финтех не осталось. то есть Основной венчурный рынок это банки, поэтому, наверное, основной как бы, секрет успеха сейчас это найти нишу, которая будет интересна, вот тот же самый нет монет, очень хороший пример. Они быстро появились, быстро добились успеха. Их купил Альфа-банк, насколько я помню. Вот,
0: наверное, вот такой совет. Спасибо тебе большое, Феликс твой какой-то вывод такой я чувствую что это прям мощный и правильный вывод после всего нашего разговора и вообще истории так которая складывается вокруг финтеха в россии спасибо тебе за этот разговор желаю развития естественно твоим всем проектам и барту и остальным чтобы они действительно Тебя самого вдохновляли И их развитие было еще Спряжено с какими-то денежными успехами И дальше и дальше все больше и больше Спасибо всем, кто был с нами до конца Всем стартап пока Спасибо большое Спасибо, что дослушали до конца Если вам понравился выпуск, лайкните его И поделитесь с друзьями или коллегами Это будет лучшей наградой для автора И новые эпизоды стартап-секретов Не заставят себя ждать